0: Was, wenn ich dir sage, du bist nicht alleine, du bist wütend und wirfst keine Steine. Sie sagen, die Jugend ist deprimiert, sie sei an Politik nicht interessiert. Sie meinen weiter, jeder kämpft alleine, aber wieso sind wir dann so viele? Aus stummem Protest wird eine Horde, das sind mehr als nur Worte. Das ist kein Lied für uns, das ist eine Hymne gegen euch.
1: Das war Provinz auf ihrem Track Hymne gegen euch. Der ist Anfang dieses Jahres erschienen. Ja, und da kritisieren sie vor allem diesen Eindruck von der Politikverdrossenheit, der häufig gegenüber der jungen Generation geäußert wird. Dass das gar nicht so stimmt, merkt man auch daran, dass immer mehr KünstlerInnen sich politisch äußern. Welche Themen da so besprochen werden, darum geht es in der heutigen Folge vom Tonleiter. Mein Name ist Emma Dressel. Hi! Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6 Ich habe es gerade schon gesagt, in letzter Zeit werden Songs mit politischen Inhalten immer beliebter. Über die spreche ich heute aber nicht alleine. Bei mir im Studio sind meine Kolleginnen Joma Langhans und Eva Heiligensetzer. Hey ihr zwei. Hi. Hey. Gibt es denn eigentlich einen konkreten Grund, warum die KünstlerInnen im Mainstream plötzlich politischer geworden sind?
2: Also ich glaube ehrlich gesagt, einen konkreten Grund gibt es da gar nicht so. Aber in den letzten Jahren gab es ja auch viele politische Bewegungen. Die bekannteste von denen ist da glaube ich Fridays for Future. Da waren einfach immer super viele Jugendliche und auch immer wieder KünstlerInnen bei den Demos, die da auch aufgetreten sind. Und da kann man zum Beispiel auch den Livestream Ende April 2021 nehmen. Da sind Giant Rooks aufgetreten und das hat sich dann ungefähr so angehört. Es sind aber nicht nur Giant Rooks da aufgetreten, sondern auch mehr Bands. Zum Beispiel waren bei früheren Veranstaltungen auch die Leoniden da oder An My
0: Ja, und der Frontsänger von An mai Henning Mai ist ja auch sehr, sehr viel mit Fridays for Future unterwegs. Der Song Hurra, die Welt geht unter, auf dem er auch gefeatured ist, war ja eigentlich schon fast die inoffizielle Hymne der Bewegung. Und er selber hat ja auch sehr oft mitdemonstriert und ist auch sehr oft auf den Demos aufgetreten. Aber er ist ja nicht nur klimapolitisch aktiv, sondern gerade auf Social Media kritisiert er ja auch andere Themen, wie zum Beispiel Rechtsextremismus. Und
2: da sind wir dann eigentlich schon beim
0: zweiten größeren Thema. Also nicht nur die
2: Klimakrise hat die politisiert, sondern eben auch ganz stark rechtsextreme Tendenzen. Nach den rechten Ausschreitungen in Chemnitz 2018 gab es da jetzt zum Beispiel auch so Veranstaltungen wie Wir sind mehr, wo ganz viele Künstlerinnen aufgetreten sind. Da ist dann zum Beispiel auch die Rapperin Nura aufgetreten und sie sagt, dass vor allem diese Veranstaltung sie motiviert hat, in ihren Songs politischer zu werden. Das hört man dann auch auf ihrem neuen Track Fair, der ist letzten Monat erschienen und da kritisiert sie eben unter anderem diese rechtsextremen Tendenzen in der Politik.
1: Warum stört ich das Kopfbuch meiner Mama? Warum verurteilst du mich, weil ich wenig anhab? Warum ist es der Flüchtling, der die Angst macht und nicht die Nazis im Landtag? Also sag mir, was ist fair, fair, sag. Die Positionierung gegen rechts ist in der Musik ja auch ein großes Thema. Ob jetzt in ihrer Musik an sich oder als Privatperson, da gibt es viele KünstlerInnen und Bands, die sich schon vor Jahren gegen rechts gestellt haben. Ich denke da zum Beispiel auch an die Ärzte, die ja schon seit
0: vielen Jahren in der Musikszene und auch politisch aktiv sind. Ja klar, politische Musik und KünstlerInnen sind ja jetzt nichts Neues. Aber das kickt gerade einfach noch viel mehr Hype. Bestes Beispiel dafür ist der Track von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt wo er sehr explizit AfD-Politiker kritisiert. Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich finde, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und dass das ein ganz neues Publikum erreicht, sieht man auch daran, dass der nach dem Release bei Jan Böhmermann im ZDF war. Und diese fernseh publicity ist das schon ganz neu.
2: Bei Kritik an konkreten Parteien muss man jetzt aber auch gar nicht bis zur AfD schauen. Die Saaste zum Beispiel kritisiert auf seinem Track Nachbarschaft vom Album Deutsche Oktober die FDP, weil er deren Politik als Realitätsfern ansieht.
0: Und irgendwelche fdp in im Sommerhaus mit ihrem Du bist deines Glückes Schmied können sich ficken, weil die waren noch nie in meiner Straße, haben noch nie irgendwas von diesem Leben hier gesehen und sitzen in irgendwelchen Talkshows und Parlamenten und sammeln von Gerechtigkeit. Was wisst ihr von unserem Leben, Digga? Hab ich nie in meinem Viertel
2: gesehen? Ich hab's auch gerade schon gesagt. Da sieht man ja auch
1: bei beiden eine konkrete Kritik an einzelnen Parteien. Ja, dass KünstlerInnen sich parteipolitisch äußern, das ist in Amerika ja ziemlich üblich. Da muss man ja nur an die Wahlkampfveranstaltungen letztes Jahres denken. Da waren ja unter anderem Lady Gaga oder John Legend da. Und solche Megastars, die sich aktiv zur Wahl äußern, die haben wir in Deutschland gar nicht. Äh, sorry an der Stelle an Echo Fresh.
0: Ja, das Ausmaß gab es in Deutschland jetzt nicht, aber es gibt zum Beispiel dieses Jahr auch die Twitter-Kampagne, Hashtag diesmal die sogar von Bela B., den man ja von den Ärzten kennt, unterstützt wurde. Die haben ja aber auch noch sehr viele andere KünstlerInnen mit unterschrieben.
2: Ja, wenn KünstlerInnen aktuell eine Partei unterstützen, dann scheint es auch so, dass es meistens die Grünen sind. Das ist auch besonders auffällig in diesem Wahlkampf. Da ist da nicht nur Henning May, der ja auch schon länger Parteimitglied ist, sondern eben auch der Pianist Igor Levit oder Elli Neumann, auf deren Wahlkampf. Kampfveranstaltungen. Häufig sind die da nicht einfach nur da, sondern machen auch musikalische Side-Acts. Und eine von den Veranstaltungen, auf denen Igor Levit war, die war auch in Leipzig. Da kann man schon sagen, der unterstützt den Wahlkampf der Grünen sehr aktiv. Nicht nur, weil er auf deren Veranstaltungen präsent ist, sondern auch über Social Media, in Interviews oder
0: eben auch durch seine Auftritte. Man muss dazu sagen, dass auch andere Parteien natürlich unterstützt werden. Zum Beispiel bei der SPD von Sebastian Krumbiegel von den Prinzen, der erst bei einer Wahlkampfveranstaltung letzte Woche mit dabei war. Und auch bei den anderen Parteien sind KünstlerInnen da. Aber da sind es dann öfter Schriftstellerinnen oder Schauspielerinnen und halt weniger Leute aus dem Musikbusiness.
1: Hm, aber nochmal zurück zu Musik. Was denkt ihr, welchen Einfluss haben denn Songs mit politischen Statements am Ende denn tatsächlich auf uns HörerInnen? Also ich kann jetzt natürlich nicht über das
2: Ausmaß sprechen, ich würde aber schon sagen, dass es auf jeden Fall einen Einfluss hat, wenn so bekannte Personen sich öffentlich äußern und klar sagen, dass sie für Klimaschutz einstehen oder sich zum Beispiel gegen Rechtsextremismus einsetzen. Andererseits spiegelt ja Musik und Kunst auch immer das wieder, was die Menschen gerade beschäftigt und wenn jetzt zum Beispiel Klimaschutz ein Riesenthema ist in der
0: Bevölkerung oder bei jungen Menschen, dann ist es ja auch klar, dass das dann wieder in die Musik reinkommt. Ja, und da fragt man sich manchmal dann auch, welche Songs sind jetzt nur entstanden, um da den Hype mitzunehmen und welche nicht. Also gerade zum Beispiel bei Provinz, die sind ja sonst eigentlich eher bekannt für ihre romantischen Songs und ihre Lifestyle-Musik. Da kam jetzt sowas wie die Hymne gegen euch schon etwas abrupt. Aber es ist ja auch schwierig zu diskutieren, ab wann was glaubwürdig ist und wann nicht. Also ich fände es jetzt auch komisch zu sagen, mindestens die Hälfte deiner Songs müssen jetzt politisch sein, sonst bist du nicht glaubwürdig. Also ich glaube, das ist schwierig, da wirklich aussagekräftige Kriterien für zu finden.
2: Es kommt halt auch immer voll auf den Kontext an. Es ist ein ganz anderer Vibe, ob Nura Party-Songs macht und dann dazwischen mal einen politischen Song rausbringt oder eine Band wie Provinz oder Leoniden. Nura ist da zum Beispiel viel stärker von Problemen betroffen, wie jetzt zum Beispiel Rassismus oder Sexismus und dann wirkt es einfach gleich viel glaubwürdiger.
1: Was ist denn jetzt am Ende so euer Fazit?
0: Naja, was auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass die stark politischen Musikrichtungen ja im Kontext dieses Wahlkampfes keinen Hype erfahren haben. Also es kommt ja jetzt nicht wirklich jemand über das Provinz hören zu linken Punkbands. Aber vielleicht ist das so ähnlich wie beim Social Media Aktivismus. So, es darf schon politisch sein, aber dann immer noch angenehm. So ein bisschen politische Message ist halt okay, ein paar Songs auf dem Album kann man machen, aber das reicht dann auch wieder. Die Messages in den Songs bleiben ja dann auch oft immer sehr schwammig und es ist immer so eine Wohlfühlatmosphäre noch. Hier würde ich dann aber eher die HörerInnen kritisieren als die Bands oder KünstlerInnen.
2: Klar, also Authentizität ist da schon auch wichtig. Gleichzeitig bringt es ja doch was, wenn Künstler in sich äußern, weil der eine oder die andere sich dann vielleicht mehr damit beschäftigt oder motiviert ist, sich zu äußern oder auf eine Demo zu gehen oder sich halt auch einfach einmal nur eine Meinung zu bilden.
1: Musik mit politischem Inhalt boomt die letzten Jahre also immer mehr. Wie authentisch das ist, kann jeder und jeder für sich selbst entscheiden. Trotzdem ist es wichtig, dass so etwas überhaupt existiert. Denn wer weiß, wen es am Ende dazu motiviert, sich politisch zu engagieren. Danke Eva und Juma, dass ihr da wart und mit mir darüber geredet habt.
2: Klar, gerne.
1: Und wenn ihr da draußen jetzt Bock habt, euch die Songs anzuhören, über die wir heute gesprochen haben, dann schaut doch mal in unseren Butawa Soundtrack-Playlist auf Spotify vorbei. Dort findet ihr unsere Lieblingssongs mit politischem Inhalt. Damit sind wir dann schon wieder am Ende angekommen. Mein Name ist Emma Dressel. Ciao. Tonleiter, der Musikpodcast
0: von Mephisto 976.